0: cómo están? Buen domingo. Mi nombre es Diego Salazar. Estoy supliendo hoy día a Ale Costa que no ha podido eh, conectarse hoy con nosotros, eh, pero tendremos de todas maneras nuestro programa habitual Comité de eh, de Comité de Domingo. Perdón, me estaba confundiendo con el programa de los miércoles. Eh, y tendremos con nosotros hoy a Farid Kajad y luego la sección Comité. Eh, ...comité de Comité con Augusto Tausen. Eh, tenemos como todas las semanas ya prácticamente... ...una semana un tanto movida en el Perú. Hemos tenido esta semana una álgida discusión... ...respecto a los alcances del de informe... ...presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...en la que se, se señala al Estado peruano como posible responsable de eh, crímenes contra a los Derechos Humanos, entre incluso cabría la posibilidad, esta es la terminología que utiliza la CIDH, de eh, ajusticiamientos y masacres, de eh, ajusticiamientos extrajudiciales y masacres. Hemos tenido, ta, continúa también la crisis en la frontera con Chile, también en Chile, además de la crisis migratoria que eh, ha también elevado la tensión en el frente diplomático con nosotros, con el Perú, Chile hoy, tenía hoy ha, ha, ha llevado a cabo elecciones, nuevas elecciones constituyentes, elecciones para elegir, a los 50 miembros del Consejo Constituyente que estarán encargados de redactar una nueva propuesta de constitución luego de que la anterior fuera rechazada en referéndum. Hablaremos de eso en detalle eh, ahora casi de inmediato con Farid Kajad y a posteriori hablaremos con Augusto Tausen acerca de de todo lo relacionado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe, las, las reacciones tanto del gobierno como de distintas bancadas en el Congreso, y también de los alcances políticos de, esta, de, de este informe y las reacciones que, que ha tenido. Eh, sin más, quiero dar paso a la conversación con Farid. Buenas noches, Farid, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos.
1: Buenas noches, ¿qué tal? Con
0: gusto. Muy bien. Antes de pasar a lo de Chile, que además está interesantísimo, quería que hagamos, como comentábamos, un poco medio en broma, brevemente, en el, antes de pasar al aire, quería, ha habido cierta confusión, como siempre que ocurre en este tipo de, de, de informes o este tipo de de polémicas a propósito de informes de la Comisión Interamericana o de alguna otra organización eh, internacional. Quería que hagamos un poco, que pongamos un poco de contexto respecto a qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde cuándo el Perú forma parte, eh, qué, qué significa este informe, que existe algún, eh, existe algún nexo vinculante que, que, que hagamos un poquito de, de Comisión Interamericana de Derechos Humanos for Dummies, para que, podamos, para que la gente pueda entender de qué se habla cuando discutimos sobre, sobre cosas como el informe presentado esta, esta semana.
1: Ya, lo primero que habría que decir es que hay dos instancias que son bastante diferentes. La Comisión uh -huh. Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Okay. La Comisión fue creada por la Organización de Estados Americanos. Todo país miembro de la OEA está bajo el escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 1959, que es cuando se creó. Eh, además, una parte importante, pero no todos los países de la OEA, han suscrito un tratado internacional uh -huh. llamado Convención Americana de Derechos Humanos, que crea una corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, que sí es una entidad jurídica cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio, es decir, vinculantes, a diferencia de la comisión, pero que los, eh, las conclusiones de los reportes de la comisión no sean vinculantes no quiere decir que no tengan efectos jurídicos. Lo okay. contenido ahí puede ser utilizado en procesos a nivel interno, o eventualmente la propia comisión puede derivar casos a la Corte Interamericana, cuyos fallos sí son vinculantes. Entonces es más importante de lo que parece creerse aquí, y no es tan fácil salir, porque habría que salir de la OEA también, a diferencia claro. de la Corte, de la que puede salir simplemente recusando la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Desde cuándo el Perú es miembro de la OEA? Eh, pero es el fundador de la OEA, ¿no? De, de, pero, pero claro, en los 40 y 48, 49, pero eh, la comisión se crea desde 1959 y, 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 y digamos es automático, ¿no? No es miembro propiamente de la comisión, okay. sino que al ser miembro de la OEA está bajo la eh, supervisión de la comisión, ¿no? En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Uh -huh. La paradoja es que eh, los almirantes eh, de Montoya deberían culpar a un colega suyo, porque no fue ningún caballero que nos eh, sometió a la jurisdicción de la corte, fue la dictadura militar del general Francisco Morales Bermúdez en 1978, eh, como una forma de demostrar al mundo de que el proceso de democratización en el Perú ya estaba en marcha. Eh,
0: en el informe de, de la comisión se habla de una serie de recomendaciones. ¿Qué obligación tiene el Estado peruano para con esas, obligaciones, para con esas
1: recomendaciones? La idea básica es la siguiente. Si a criterio de la comisión eh, el Estado eh, peruano no eh, adopta esas eh, recomendaciones, eh, y, la, y los miembros de la comisión consideran que el problema es lo suficientemente grave como para derivarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden uh -huh. hacer. O sea, eh, en ese sentido, esto nuevamente no es vinculante el informe, pero puede tener consecuencias jurídicas, ¿no? Que sí sean vinculantes. Eh, dicho sea de paso, eso es algo que creo que también es importante mencionar: la Comisión Interamericana es elegida por los países miembros de la OEA, incluyendo a PLU, claro. obviamente, y los miembros son nominados por los países miembros de la, de la organización. O sea, los uh -huh. candidatos a ser integrantes de la comisión son nominados por países miembros. Por ejemplo, Ralón, el miembro de la, de la Comisión Interamericana que eh, ve el caso peruano, que sigue el caso peruano, uh -huh. fue nominado por el gobierno de Jimmy Morales, ...de su país, Guatemala, un gobierno de derecha radical, habría que decirlo, ¿no? Frente a esta idea de que hay un sesgo de izquierda en la comisión, eh, ese eh, comisionado fue nominado por un gobierno bastante conservador.
0: Sí, hay, hay, es muy importante todas estas precisiones que haces porque en efecto hay, en vista de... Los, la, las, la, las, eh, la, lo que señala el informe de la comisión, ¿no? Y su crítica a la, a la actuación, principalmente, de las fuerzas armadas y al manejo desde el, eh, desde el gobierno de Viena Boluarte de estas fuerzas del orden, ya sea la policía o el ejército, pareciera que se está intentando eh, construir en nuestro país, principalmente una narrativa según la cual lo que hay es un sesgo, a mí me, me, me saca muchas ronchas este término, caviar, pero un, ser, un sesgo izquierdista, progresista, y que además, de hecho, y hay quienes incluso le suben dos peldaños más y hablan de una gran conspiración ¿no? eh, de izquierda eh, continental, para eh, juzgar y criticar a, a gobiernos que resisten este embate, como supuestamente es el caso del de, del de Dino Boluarte. Pero en efecto, como bien señalas, pues, el comisionado responsable de, del caso peruano es, ha sido eh, elegido luego de ser propuesto por un gobierno prácticamente de extrema derecha. ¿no? La comisión eh, pertenece a la OEA. La OEA tiene... La VEA, por ejemplo, es eh, normalmente objetivo de los ataques constantes de alguien como el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? que en, sería el principal aliado internacional del depuesto presidente Pedro Castillo. ¿no? Entonces, no es tan fácil pintar las cosas en blanco y negro como qui quieren hacer ya sea quienes... Eh, quieren abrazar el informe porque es, eh, sirve para sus intereses políticos, le hace algunas personas cercanas al expresidente Castillo, o quienes quieren tirarlo por al tacho como pues algunas bancadas en el Congreso o el propio gobierno, ¿no? que es que, que ha, ha respondido iracundo ante algunos
1: calificativos eh, Claro, ahí por ejemplo veamos el caso del propio Castillo la Comisión Interamericana en su momento, el 8 de diciembre, un día después del intento de golpe, dijo explícitamente que eh, hubo eh, un intento de ruptura del orden constitucional y de hecho elogió a las instituciones democráticas del Perú, eh, le hace congreso en ese contexto, eh, Fiscalía de la Nación y la propia vicepresidenta que actuaron para impedir esa ruptura del orden constitucional y eh, la comisión reconoció desde el primer día que el mandato presidencial de, de Bordina Boluarte era constitucional. Eh, lo que cuestiona es la conducta que se produjo luego de asumir el cargo en materia de derechos humanos, no eh, la legitimidad de la asunción. Eh, y, y, y dicho sea de paso, eh, los países que se han retirado de la OEA en años recientes son Nicaragua y Venezuela. Y se han retirado por dos razones fundamentales, porque no quieren que se le invoque en su contra la Carta Democrática Interamericana y porque no quieren estar bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uh -huh. eh, y además acusan a la OEA y por añadidura a la Comisión de tener un sesgo más bien eh, imperialista. Eh, claro. convengamos en que la comisión puede tener un sesgo de izquierda o uno de derecha pero no puede tener los dos sesgos simultáneamente sin embargo es acusada de ambas cosas para, para que la audiencia nos entienda con precisión ¿qué supondría invocar la, la carta de OEA la carta, la carta democrática interamericana uh -huh. eh, implica que si eh, la may una mayoría calificada no 20 miembros de 33 uh -huh. si no me equivoco eh, considera que está en riesgo la, la continuidad del orden constitucional o se ha quebrado, uh -huh. eh, la OEA puede interponer sus buenos oficios para intentar restablecer el estatus quo ante, claro. o sea, volver a, a, al régimen democrático. Y si estos intentos de mediación son ignorados, eh, el país puede ser separado de la organización de Estados americanos eh, hasta que esa situación cambie, hasta que vuelva a la democracia. Pero, es, eh, en verdad, la verdad esa es el, el, la única sanción que contempla la, la Carta Democrática Interamericana. Claro que, llegado a ese punto, países de la región podrían decidir aplicar sanciones por cuenta propia, pero la Carta eh, solo contempla esa como sanción. Claro, recordemos que eh, en algún momento el gobierno
0: del depuesto Presidente Castillo barajó esa posibilidad de convocar la carta porque se sentía, se sentía eh, víctima de ataques antidemocráticos por parte de la oposición.
1: Eh, sí, y en ese momento la, la comisión que envió la OEA eh, cometió lo que personalmente creo que es un error que también puede haber cometido la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh -huh. y es que pretenden oír a todas las partes y eh, dar la impresión, cuando menos, de que recogen opiniones de todas las partes. Sí. Y entonces en ese informe eh, claramente hay una sección donde, quiero decir, claramente se indica en esa sección que lo que se eh, se expresa ahí esa opinión de aquellos con los que se reunió la comisión cuando uh -huh. el gobierno de, de Castillo invocó la Carta Democrática Interamericana. Y sin embargo, cuando se criticaba el informe, se criticaba esa parte en donde lo que se decía no era opinión de la comisión que envió la OEA, claro. sino de los interlocutores peruanos de la OEA. Algo parecido, creo, ha pasado con la actual, eh, eh, con la misión o el informe de la Comisión Interamericana. Como sabemos, el Perú hizo 178 observaciones y la uh -huh. Comisión alega que intentó integrarla en la medida de sus posibilidades. Entonces, han integrado opiniones de gente crítica del gobierno, han integrado opiniones del gobierno, por eso creo que salen cosas como la alusión al modelo extractivista de desarrollo, que no creo sí. que sea algo que le haya interesado colocar ahí a los miembros de la Comisión. En efecto, sí, son, son, alusiones, son, son
0: alusiones un poco extrañas en un informe uh -huh. de estas características, pero como bien señalas, pues sí, eh, la, los, quienes han leído informes informes previos, ya sea de la OEA o de la Comisión, eh, suelen tener esta, eh, in, in, este... Intent, intentar recoger este coro de voces uh -huh. y a veces en esa edición pues pareciera que están eh, dando por buenos... ¿no? Eh, eh, testimonios o aseveraciones de terceros que, evidentemente, pueden hacer levantar la ceja a, 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 algún, a, a algunos de los lectores de esos, de esos documentos. Uh -huh. Farid, sin más. Ah, uh -huh. Perdona, te no, interrumpí. No, no, sigue, sigue. No, te decía, sin más, quería que pasásemos a lo que está ocurriendo en Chile, uh -huh. que quizás no por. No sorprendente, es menos interesante. Eh, estoy viendo en distintos medios eh, en, en el país que, eh, que están reportando en directo. Eh, la última medición que veo en el diario La Tercera es al 73,57% de las mesas escrutadas eh, lidera la votación por un margen bastante amplio, el Partido Republicano, del de candida ex candidato presidencial CAST, con 35,68%, seguido por la Unidad para Chile, eh, con un 28,05%, y en tercer lugar aparece Chile Seguro con 21,36%. Ant antes de pasar a analizar el detalle de, de lo que se prefigura como la futura composición de ese Consejo Constituyente. Me gustaría que, que nos cuentes qué es lo que está votando pre, eh, exactamente Chile hoy.
1: Bueno, dado el fiasco de la anterior Asamblea Constituyente dominada uh -huh. por independientes eh, y en donde no había ningún tipo de restricción a, a las propuestas que pudieran hacerse eh, durante la, los trabajos de la Comisión, Aquí ha habido dos avances previos a la votación popular que se llevó a cabo hoy. En primer lugar, se nombró un grupo de juristas que uh -huh. han diseñado un borrador, digamos, de constitución, dentro del marco de 12 restricciones que se aprobaron por consenso en el Congreso. Por ejemplo, que Chile es un Estado unitario. Desaparece cualquier pretensión de que sea un Estado plurinacional, como estaba contemplado en la propuesta de constitución que la mayoría rechazó, eh, que es un Estado con tres poderes, eh, legislativo, ejecutivo y judicial. Uno dirá, pero eso es una perogrullada. No, porque en, el, en la asamblea constituyente anterior, aunque no se aprobó finalmente, eh, se propuso en algún momento disolver los actuales poderes del Estado para que Chile fuera gobernado por asambleas populares de nivel creciente digamos, de eh, territorialidad, eh, hasta una gran Asamblea Popular Nacional. Entonces, ese tipo de propuestas ya no pueden formularse. Eh, y entonces, por eso es que solo se eligen 50 constituyentes y solo tienen cinco meses para redactar una propuesta, porque ya tienen marcada la cancha, digamos. ¿no? Eh, y eh, la propuesta que elaboren sería eh, sometida a un referéndum popular en diciembre, y si no se aprueba, eh, se queda la propuesta, mejor dicho, seguiría vigente la Constitución de Pinochet, aprobada en 1980, que es curiosamente lo que quería desde un principio el grupo que ha ganado las elecciones de hoy, el Partido Republicano. Eh, según la división que estamos viendo,
0: eh, veo que ya se, se encuentra escrutado hasta el, el 83%, eh, uh -huh. Con ese, ese, ese porcentaje del voto escrutado, eh, leo, estoy leyendo en El País, el bloque de derecha, ¿no? el Partido Republicano y el Partido Chile Seguro, al, obtendrían un 57% de los votos, mientras uh -huh. que las listas de izquierda y centro, ¿no? Unidad para Chile, el Partido de Gobierno, el Partido de boris y todo por Chile alcanzarían un 37%, 20 puntos por detrás. Eh, digamos entonces que si esto, pues ya me parece estadísticamente es irreversible, si uh -huh. esa tendencia continuara, eh, eh, tendríamos una amplia mayoría eh, opositora al gobierno
1: en este Consejo de Redactor de la Constitución. Sí, eh, de hecho eh, puede ser peor que lo que indican los resultados electorales, porque hay que tener en cuenta que los constituyentes se eligen por regiones, y okay. eh, las regiones tienen entre dos y seis representantes. Entonces, eh, en regiones con tres, dos o tres representantes, las fuerzas que quedan en tercer o cuarto lugar virtualmente no tienen eh, representación. Y entonces, por ejemplo, eh, Todo por Chile, la coalición del, de, de centro izquierda que gobernó la mayor parte del periodo democrático tras el fin de la dictadura de Pinochet, virtualmente no va a tener representación, va a tener cerca del 10% de la votación, uh -huh. pero no le va a alcanzar para obtener más de unos pocos representantes. Entonces la mayoría electoral de derecha, que es de 56% el voto popular, puede transformarse en una mayoría aún mayor eh, en el número de constituyentes. O sea, tal vez, aunque creo que no va a ocurrir, pero no es improbable que la izquierda no tenga poder de veto porque se requiere una mayoría de dos tercios. Lo que pasó en la Asamblea Constituyente, cuando la derecha uh -huh. no tuvo ese, esa minoría de veto, el tercio necesario para vetar eh, acuerdos, le podría uh -huh. pasar ahora a la izquierda. Eh, en un contexto en donde quien va a tener poder de veto es un partido, el Partido Republicano, que no quería cambiar la Constitución y cuya campaña para esta Asamblea Constituyente fue decir lo importante no es el cambio de constitución, lo importante es la seguridad, la economía. Han adelantado que no van a ser un grupo obstruccionista dentro de esta asamblea, eh, pero en todo caso eso está por verse. Te iba, te iba a preguntar si
0: se había visto, en, ya, ya sea durante la campaña y por supuesto hoy ya con la votación misma, este esta votación constituyente como una suerte de referéndum sobre el gobierno de Boris pero estoy viendo las primeras declaraciones del ex candidato eh, presidencial Kass y pues me parece que nos responde él, ¿no? <ríe> Dice, Chile ha derrotado a un gobierno fracasado, ¿no? ¿Qué, qué significa para el gobierno de Boris más allá de el control o el no control que van a tener sobre este ente, nuevo ente constituyente? ¿Qué significa para el gobierno de Boris este resultado electoral?
1: Eh, es una derrota, ¿no? Eh, sin atenuantes. Además, eh, es difícil, aunque el gobierno ha negado que esto haya sido un referéndum sobre su gestión, es difícil no llegar a esa conclusión cuando uno ve que tanto... En el, el referéndum que derrotó la propuesta de constitución que apoyaba el gobierno, como en el referéndum de hoy, la votación del bloque de izquierda es muy similar al uh -huh. nivel de aprobación, un poco mayor hoy día, que el nivel de aprobación uh -huh. del gobierno de Boric. no Entonces, uh -huh. parece haber una relación. Eh, el gobierno va mal, pero eh, claro... Cómo se ha juzgado por la historia va a depender de qué pase durante la segunda mitad del gobierno. ¿no? Eh, en materia económica ha tenido algunos logros, ha sido, por ejemplo, siempre se acusa a la izquierda de eh, ser proclive a eh, un gasto fiscal excesivo, no uh -huh, cuidar uh -huh. los, los, los equilibrios macroeconómicos. El gobierno de Boric es el primero en varios años que ha cuadrado un presupuesto eh, el año pasado. Este año la economía va a ir mal en Chile, como en buena parte de la región, pero ahí eso tiene que ver con algo que mencionaba en los podcasts eh, para comité de lectura. No hubo un giro a la izquierda, hubo un giro contra el oficialismo, que tiene que ver con causas internacionales, la inflación que tiene que ver con los problemas de cadena de suministro durante la pandemia, y luego con los efectos de la guerra en Ucrania, no únicamente, pero fundamentalmente. Eh, los efectos que todo eso ha tenido sobre la, el nivel de actividad económica o sea, parte del problema viene de afuera y golpea por igual a gobiernos de izquierda o de derecha uh -huh. entonces eh, cuando la izquierda gana el referéndum eh, para convocar a una asamblea constituyente y gana mayoría en la asamblea constituyente la oposición ahora que está en el gobierno y tiene problemas en parte por su conducción interna, pero en parte por problemas externos, eh, eso le empieza a pasar factura electoral. Ahora, la pregunta es cómo le irá en los eh, años finales del gobierno, ahí tiene la posibilidad de recuperarse y, y tal vez tengamos una visión distinta, habría que decir que hace dos años parecía haber un giro a la izquierda muy marcado en Chile y eso se ha esfumado, este uh -huh. éxito de la derecha radical Podría ser tan efímero como ese éxito en su momento de la izquierda radical. El presidente Boris tiene otro
0: frente abierto que nos atañe directamente a nosotros. Es esta crisis migratoria que se ha estado viviendo en las últimas semanas en la frontera entre Tacna y Arica. Eh, me imagino que has seguido con cierta atención el tema, lo hemos escuchado en, en alguno de tus podcasts también. ¿Cómo.? ¿Cómo se ha estado viendo en Chile? Eh, ha sido un tema que ha sido relevante en la campaña y ¿cómo crees que cambie eso ahora que la campaña ya quedó atrás?
1: A ver, lo que ha sido relevante en la campaña más que eh, la crisis eh, en la frontera, que en realidad afectaba más a Perú que a Chile, porque los uh -huh. eh, inmigrantes habían salido de Chile y al país al que querían ingresar que no, era el nuestro. Entonces el problema no. en ese momento lo teníamos nosotros. Pero... Yo creo que la razón por la que Boric, que a diferencia de cast tuvo un discurso de bienvenida con brazos abiertos a los inmigrantes, en particular venezolanos, eh, uh -huh. la razón por la que Boric cam cambió ese discurso por una actitud más bien hostil es precisamente por la importancia creciente que los temas de seguridad tienen en la agenda política chilena a juzgar por las encuestas. Pero la prueba de que ahí opera algo similar a lo que está pasando en el Perú o sea, por ejemplo, el hecho de que los medios jamás se toman la molestia de dar la nacionalidad de un delincuente cuando es peruano, pero siempre ponen el reflector sobre la nacionalidad cuando es extranjero. En Chile está pasando algo que muy probablemente, bueno, en el Perú creo que... El problema es más grave, pero en Chile la tasa de victimización no está creciendo, como probablemente se está ocurriendo en el Perú. Es decir, uh -huh. la gente que manifiesta haber sido víctima de, de delincuencia no, es no mayor. ha crecido significativamente, pero la percepción de inseguridad sí ha crecido y parece uh -huh. tener que ver con el tema de eh, la asociación migración o inmigración de uh -huh. delincuencia, ¿no? Eh, por claro. eso es que eh, creo que Boric toma esta decisión que es francamente, lo, lo digo con todas sus letras, ruin, porque una razón por la que yo prefería a Boric por sobre Cast es que Cast había dicho que iba a hacer cosas como las que hizo Boric, pero Boric había dicho que él no iba a hacer a, algo similar. ¿no?
0: Claro, sí, hay un ha habido un cambio de discurso bastante marcado en las últimas semanas de parte sí. de, de Boric y de sus aliados en el... En el, en el legislativo, ¿no? Como estas propuestas de ley que, que hemos discutido anteriormente. ¿Crees que ahora que ha quedado atrás la campaña por la constituyente, con este fracaso que podríamos calificar de rotundo por parte del de gobierno y sus aliados, ¿crees que ese discurso por parte del gobierno del presidente Boris cambie o estará íntimamente ligado a la reacción a la percepción de inseguridad de la ciudadanía
1: eh, yo creo que lo segundo no porque no solo ha cambiado en torno al tema de la migración también ha cambiado en torno al tema de eh, el recurso a la violencia entre comunidades mapuches de la, de la Araucanía no o sea, muchos chiles por ejemplo, habría que ver el resultado en la, en la Araucanía, la derecha ha ganado uh -huh. eh, por un amplio margen ahí, ¿no? Porque aunque haya muchos sectores de la sociedad chilena que puedan reconocer que eh, las, los grupos indígenas chilenos han sido víctimas, como en buena parte del área andina y uh -huh. de América Latina en general o, o el Caribe, en donde en algunos casos han sido simplemente exterminados. Los grupos indígenas han sido víctimas de injusticias históricas. El problema es que sectores, no la mayoría, pero sectores de eh, la, los aymaras chilenos o de eh, los mapuches, más que los aymaras, no, eh, perdón, no, eh, las reivindicaciones aymaras no se expresan a través de la violencia. Eh, los mapuches, sectores de los mapuches, hayan utilizado la violencia como medio de acción, se ha generado un rechazo amplio, y Boric, que al igual que en el tema de, de la migración, criticaba las prácticas de gobiernos anteriores, ha terminado enviando nuevamente a los militares a tomar control de la situación en la Araucanía.
0: Claro, otra cosa es con guitarra, como se suele sí. decir.
1: Sí. Farid, muchísimas
0: gracias, ha sido una eh, charla iluminadora respecto a estos dos temas que hemos tocado hoy. Te quería preguntar, antes de terminar, si hay algún evento o situación particularmente importante a la que tengamos que prestar atención en el Frente Internacional para la semana que empieza mañana.
1: No, no sé si para la semana que empieza mañana, pero eh, se viene la contraofensiva ucraniana. Esa va a ser la noticia internacional internacional eh, Probablemente también debiera ser noticia internacional eh, Sudán, pero, pero lamentablemente no lo es. La revista de Economist hacía notar que el año pasado la guerra más sangrienta del, en el mundo, la más letal, mejor dicho, ¿no? con mayor número de muertos, fue la guerra civil en Etiopía, no la guerra entre Rusia y Ucrania.
0: Sí, es, es completamente cierto. Solemos elegir sobre qué, qué conflicto poner los reflectores por, por distintos motivos, no, no siempre con justeza. Eh, muchísimas gracias, estaremos pendientes y seguramente te, te convocaremos de nuevo para, para hablar sobre estos temas muy pronto. Que tengas buen, buen inicio de la semana, gracias. Gracias, hasta luego, dios Bueno, eso ha sido nuestro blog internacional del día con Farid Kajat eh, Ahora vamos a pasar a una pequeña pausa comercial con nuestro, de nuestro sponsor Limaná, y a la vuelta empezamos con Comité de Comité, con Augusto Tausen para comentar, el, para realizar el análisis político de lo que se ha visto en estos días. nos vemos En, en Limaná
2: encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limaná ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Augusto, gracias por estar con nosotros esta noche. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, aquí empapándonos un poco el frente internacional. Ahora toca virar el reflector a lo que ocurre dentro de nuestras fronteras, que también está bastante interesante. Eh, me parece empezamos por cuestión de proximidad temporal, por la entrevista concedida al Diario El Comercio de la presidenta Dina Boluarte, la presidenta no daba una entrevista hace ya varios meses, me parece. No tengo ahorita la cifra exacta en la cabeza, pero no, más allá de sus conferencias de prensa o algunas alo alocuciones eh, públicas eh, luego de Consejo de Ministros, la presidenta no se ha caracterizado por hablar con los medios, hoy lo, ayer, bueno, ayer, hoy, hoy se publicó, imagino que se hizo ayer, habló en extenso con el periodista Ricardo León del Comercio, ¿qué impresión te
2: dejó la entrevista? Bueno, eh, me, me parece que ella está tratando de, de hacer, digamos, malabares y, y por un lado protegerse en el frente legal y por otro lado no generar eh, una pelea con sus socios políticos circunstanciales, no, este, uh -huh. pero parece que le, 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 ya le estaba haciendo, pero ahora es más evidente que se le vuelve cada vez más difícil mantener esa situación eh, si uno ve las respuestas de algunos, eh, eh, digamos, eh, personas influyentes en redes, eh, más cercanas, digamos, al, al, a la derecha eh, eh, más radical, digamos, este, en el Perú, eh, han salido a criticarla fuertemente por este comentario que hizo eh, de que ella es jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero que no tiene ningún control o no tiene comando, creo que es el término que utilizó. Comando
0: es el término exacto que utiliza. Eh,
2: parece pues que, digamos, el, el, el decir, este, sí, yo, yo tengo la responsabilidad, pero no, no soy quien ejecuto, parece más una eh, eh, parte de su estrategia de defensa por el frente legal, no como en todo caso... Eh, 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 atribuirle la responsabilidad por cualquier cosa que haya pasado eh, a las personas que eh, llevaron a cabo las eh, órdenes dentro de las Fuerzas Armadas o de la Policía. Eh, y esto también hay que entenderlo a la luz de la eh, respuesta institucional que le dio el gobierno a, a, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que le ha comentado, me parece, eh, el semanario Hildebrandt durante sus trece, que es, es distinta, digamos, a la narrativa que tiene el gobierno para el público en general, ¿no? Eh, eh, donde claro. no eh, acepta, digamos, ningún error o, 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 o ningún delito, eh, cuando más bien en esa respuesta institucional parece leerse que sí, eh, eh, digamos, acepta que eh, se han hecho las cosas mal, pero trata de deslindar responsabilidad, un poco en la línea de lo mismo que ha dicho ahora eh, Dina Boluarte del Comercio. ¿no? Eh, pero, en fin, me parece que, 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 que está de alguna manera tratando de lavarse las manos, eh, eh, sin ofrecer ningún tipo de enmienda o de, de acción concreta no acepta tampoco, por ejemplo, el tema porque le pregunta a Ricardo León sobre el tema de los, eh, del costo político y de por qué no cambió ministros, uh -huh. por qué no cayó el gabinete este, y tampoco da eh, una respuesta clara en ese sentido este, dice que sí, que cambiaron a los ministros del interior y, y el periodista le responde así pero eh, el ministro de defensa en ese momento era de taró, o de taro, la más bien sube a ser el primer ministro como que no termina de dar tampoco una respuesta concreta, ¿no? Una, una, una entrevista, digamos, eh, eh, solamente para confirmar que está ahí en, en esta posición de, de victimización y que no tiene pues nada claro que decir para explicar lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no?
0: Sí, pese a sus no, o sea, no frecuentes apariciones, ya habíamos tenido oportunidad de comprobar que la presidenta no es, como ella, como ella misma le gusta decir, la mejor comunicadora, ¿no? No creo que ese sea el mayor de sus pecados, como ella, ella, ella quiere hacernos creer en la entrevista, pero evidentemente no es la mejor comunicadora, no es la persona más elocuente. Eh, pero sin embargo, aquí yo sentí y quería consultarte si tú opinas algo similar. Esto ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, cuando nos hemos referido a, a las respuestas, ya sea del gobierno o de la propia presidenta, a situaciones de crisis serias a lo largo de su breve gobierno, pero en esta ocasión yo creo que sentí como un, un cierto envalentonamiento mayor al de otras ocasiones, como que ya daba igual, y respuestas, eh, por supuesto, hemos solo podido ver unos cuantos clips, ¿no?, que, que ha compartido eh, las redes sociales y la página web del comercio, la mayoría de la entrevista la hemos podido leer nada más, pero no hay la más mínima intención, ya ni siquiera ejercicio de autocrítica, sino intención de hacer autocrítica. Y el propio periodista se lo señala en un par de ocasiones, ¿no? Y sí. sale con esta consabida excusa de cuál es su mejor error, su mayor error, ¿no? Y poco, poco le faltó decir, es que soy muy, este, tengo mucha autocrítica y soy muy perseverante, y trabajo demasiado, ¿no? Eh, como dice el chiste. Eh, pero aquí dice, no, es que no, no hemos sabido comunicar. Y rápidamente intenta desviar la atención y echarle la culpa a terceros sobre pues, eh, la percepción que existe de su gobierno. No olvidemos, y pare, porque parecería que ella lo olvida, que estamos hablando de una presidenta que es incluso aún menos popular que el vacado presidente Castillo en su peor momento. no Pero pareciera que con ella no es que no hay ninguna intención de asumir responsabilidad, por supuesto no en el caso gravísimo de las presuntas violaciones a derechos humanos, denunciadas no solo por la Comisión Interamericana, sino por distintas organizaciones internacionales, por distintos medios, tanto del país como extranjeros, pero en lo más mínimo, incluso en lo que señalabas en la selección de ministros, ¿no? Con ella no es, ella está ahí, por un lado se quiere presentar como que sí, porque de hecho lo dice en un momento cuando critica a Castillo, ¿no? Y me parece que esa esa frase va a quedar. La, lo comentaba con con algunos periodistas en el día. Y yo digo creo que esa esa frase la esa frase la, 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 la hay que guardarla para el futuro, ¿no? Ella dice siendo uno presidente nadie lo induce a nada. Uno es responsable de sus actos. Esto lo dice por supuesto refiriéndose a Castillo, pero cuando se trata de los actos de ella o las decisiones de su gobierno, pues la lavada de manos es este, más que llamativa, ¿no?
2: Sí, se le, aplica, se le aplica a ella perfectamente como cualquier otro presidente. Ahora, yo, yo no sé, no, yo no necesariamente lo he, lo he leído como ella saliendo envalentonada, porque no hay una... Eh, no hay un contragolpe político tampoco, o sea... no. Eh, no, no, no está haciendo más allá, más allá de, digamos, de tratar de dar eh, respuestas elusivas y, y, y pasar un poco esta fase de la comisión y, y las repercusiones del informe, no es que esté contragolpeando políticamente de ninguna manera eh, muy clara, ¿no? Eh, uh -huh. No está haciendo lo que hizo, por ejemplo, en su momento Vizcarra, que es decir, bueno, no voy a tener apoyo en el Congreso, entonces lo único que me queda es volverme... Eh, un populista, digamos, y tratar de claro. sostenerme sobre popularidad o aprobación popular. ¿no? no está haciendo eso. No. Eh, lo que diferencia su caso del caso de, de Vizcarra es que, eh, eh, debido a lo que pasó con Castillo y a la posibilidad de que se puede investigar a un presidente en funciones, ahora eh, sí tiene una, un frente legal que se le puede abrir, digamos, este, para el cual no tiene inmunidad eh, por lo que dure su mandato presidencial. Eso hace su caso diferente al de, al de, al de Vizcarra, ¿no? Pero eh, esta suerte de, de, de eh, alianza circunstancial que tiene con las bancadas eh, que eran más bien de oposición al régimen de Castillo, yo, uh -huh. yo pensaría que está, está pegada con babas, ¿no? Ya, ya, ya uno vio, por ejemplo, cómo fue la reacción de Fuerza Popular a la reacción sí. del gobierno sobre el informe uh -huh. de la Comisión Interamericana, ¿no es cierto? Entonces... Eh, 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 es bien fácil imaginarse cómo esos eh, aliados circunstancialmente, circunstanciales se les puedan voltear, ¿no? Este, con mucha facilidad. Ha pasado con, eh, eh, digamos, eh, Fuerza Popular de manera muy evidente, pero si uno juzga también las declaraciones de los congresistas a título individual de Renovación Popular o de Avanza País, es, es fácil imaginarse cómo eh, en un momento pueden decir, ok, ya no nos conviene estar con el gobierno y ahora hay que salir más bien a atacarlo, ¿no? Sin Entonces, embargo,
0: esa... Eh, perdona esa sí esa este sensación digamos de volatilidad de ese apoyo que estás señalando que para un observador externo pues parece evidente no a la vista de las reacciones a la reacción como señalabas por parte del gobierno eh, pero pareciera que el el memo no les ha llegado ni a Otárola ni a boluarte porque no es porque como bien dices es bien curioso porque en efecto Incluso en esa eh, espiral en la que se encuentra el gobierno, ni siquiera vemos un esfuerzo por intentar concentrar poder y garantizar su posición de aquí al año 2026. Como bien decías, sí lo vimos en el caso de Vizcarra. Vizcarra era un presidente que, bueno, aparte de la cola de paja, del rabo de paja que traía previo y es lo que finalmente consiguió, eh, hizo, eh, facilitó su salida pero él sabía que era un presidente extremadamente débil y entonces tomó una, hizo una apuesta muy arriesgada de salir a confrontar directamente y convertirse en un populista que confrontaba con el Congreso y jugar todas sus cartas en esa apuesta. No, no vemos en el caso de este gobierno, incluso en una situación como la que hemos visto este fin de semana, en donde las bancadas más representativas del Congreso eh, se le voltean al menos de la boca para afuera ¿no? por no haber defendido de manera suficiente a su juicio a las fuerzas armadas y a la policía frente a este ataque eh, progresista extranjero eh, pero no vemos que el gobierno tome, no, no, no vemos que mueva ficha, pareciera que es como ah bueno, que griten un rato, nosotros vamos a seguir aquí, sigue con su estrategia de aquí no
2: pasa nada ¿no? Sí, pero, a ver, mi lectura ahí se, es que uh -huh. está, está prevaleciendo la estrategia legal sobre la estrategia política, porque se dan en distintos plazos, en distintos momentos, ¿no? O sea, ella lo que tiene que hacer es, me imagino que lo que está pensando es, tiene que superar el, el, el frente fiscal eh, penal, claro. digamos, y congresal al mismo tiempo, ¿no es cierto? Tiene que hacer uh -huh. que se caigan las investigaciones fiscales por delitos y tiene que hacer que se caigan las acusaciones fiscales o mociones de vacancia, etcétera, etcétera, en el Congreso. Y ahí tuvo una victoria, que fue que hubo una moción de vacancia que ya trataba los temas eh, vinculados a la protesta y eh, en ese momento ella, tu ella tuvo bastante holgura, digamos, para superar esa moción de vacancia porque la apoyaron sus bancadas alianas ¿no? uh -huh. Entonces... Creo que lo que ella está pensando, ella y Otárola, porque Otárola tiene su propia exposición legal también en el tema, es cómo cierran eso, ¿no es cierto? Uh -huh. Para después ver cómo generan, eh, eh, digamos, eh, eh, mejores noticias que dar que ellos los levanten un poco más por el frente político pensando en quedarse hasta el 26, ¿no? Pero nuevamente, aquí entra tallar esta diferencia de este, que tiene que enfrenta este gobierno frente a los anteriores, que, es, que sí lo pueden investigar estando en funciones. Entonces, pues no es como Castillo, por ejemplo, eh, que incluso teniendo, eh, o al inicio el gobierno de Castillo, digamos, eh, se sentía el cómodo, digamos, con el tema de la inmunidad hasta que le cambió criterio de la Fiscalía. Ahora ya estamos viviendo en este nuevo mundo donde la Fiscalía puede investigarlos estando ellos en funciones, y eso es más, pone en una situación de mucho mayor vulnerabilidad, digamos, a quien ejerza eh, la presidencia, en este caso a Dina Boluarte, ¿no?
0: Hay un par de momentos bastante reveladores en la entrevista hacia el final, por un lado es cuando Ricardo León menciona, ¿no? Es la, la principal investigación que existe en estos momentos contra la presidenta Boluarte, esto por los presuntos aportes de campaña del de señor Chimabukuro, ¿no? Eh, ella insiste en que no tenía nada que ver con, la, con el dinero de la campaña y llega a decir, dice que. Ya dice que no es que no lo conocía, cosa que sí había dicho, pese a lo que dice en la entrevista, sino que ahora dice que es que estos señores llegaron a través de Castillo y ella como candidato a la vicepresidenta no sabía nada y que según ella, desde su conocimiento, no aportó ni un sol. Pero todos hemos visto, eh, por supuesto la Fiscalía tendrá que corroborar esos documentos, pero todos hemos visto los documentos de reservas de hotel, reservas de vuelos y demás pagados por el propio Shimabukuro, que él mismo ha presentado y que, entende, perdón, y que entendemos que ha entregado a la fiscalía. Con lo cual, vuelve a insistir ella ¿no? en estas mentiras, como el caso, por ejemplo, durante las protestas, y eh, eh, se hizo eco no una sino dos hasta tres veces de estas supuestas armas que habían ingresado al país la presidenta tiene una tendencia a incluso cuando tiene las, la evidencia adelante insistir en su error ¿no? eso por un lado y me llamó la atención también y me imagino que, que, que también a ti cuando le pregunta eh, Ricardo León en quién confía, a quién escucha la respuesta mí, tiene ¿no? dos palabras, a mí, sí. ¿no? ¿Qué, sí. qué, te, ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué te hicieron
2: pensar esas dos cosas? A ver, en, 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 el, en el tema de los aportes de campaña, sí hay que tener eh, en cuenta que sobre ella pesa una imputación bien grave que podría implicarla en un caso de lavado de activos, ¿no? Uh -huh. este, no es cualquier cosa, digamos, es, es una acusación grave. Y, y esta explicación de que eh, eh, le sembraron a Henry Shimabukuro o, o que ella de alguna manera manejaba una campaña al margen de la campaña de Pedro Castillo y que cada uno tenía su propia gente y su propia tesorería y lo que fuera, es, es bien absurdo, digamos, ¿no? Este, si fuese cierto, sería pues un indicativo más de la precarización que tiene nuestro sistema político donde ni siquiera presidente y vicepresidenta Trabajan juntos en una campaña, digamos, ¿no? En fin, claro. es, es una cosa bien, bien, bien absurda, ¿no? Pero ella tiene ese frente abierto y ese frente va, va a durar bastante también, mm -hmm. ese no se va a acabar, digamos, ¿no? Claro. Eh, eh, porque tienen que correr los, los tiempos de la fiscalía y la, la, la investigación, digamos, quizá no es un caso donde haya tanta presión pública porque avance más rápido, pero va claro. a seguir su curso, ¿no? Claro, no, no va a desaparecer, va de, pero dependerá
0: de la premura de la fiscalía, ¿no?
2: Sí, y, y, y bueno, paréntesis ahí, ahí hay una discusión también que tiene que ver con cuál es la sensación de independencia que se puede tener respecto del rol que está cumpliendo la fiscalía o la fiscal de la nación en particular, ¿no? uh -huh. Porque eh, uno de los cuestionamientos que uno escucha en estos días, ya hace algún tiempo en realidad, es que... Eh, hay una suerte de eh, 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 captura de ciertas eh, instituciones eh, constitucionalmente autónomas, por ejemplo, por parte de quienes hoy tienen el poder en el Congreso, ¿no? Eh, tienen eh, o, eh, o han logrado, digamos, eh, eh, hacer una eh, designación de eh, magistrados del Tribunal Constitucional eh, cercano a sus intereses, este, están por hacer el cambio en la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay toda una discusión eh, importante y delicada que hay que tener respecto de cuál es el verdadero nivel de autonomía de estas instituciones, igual con la Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la Fiscalía es bien, bien delicado, ¿no? Entender si es que la Fiscalía realmente está teniendo eh, un rol que podríamos considerar imparcial, independiente y demás. Uh -huh. Este, no, yo no, no estoy afirmando, digamos, que no lo sea, pero sí eh, entiendo que hay una discusión ahí importante que tener, ¿no? Porque uh -huh. eh, sí hay cosas que uno podría cuestionar de las decisiones que se están tomando en la Fiscalía, el tema de, de, de cómo se reformuló eh, el tema de las Fiscalías de Derechos Humanos, en fin, un montón de cosas que hay que discutir, y en una situación como esta es cuando más uno necesita tener la seguridad de que la Fiscalía está más allá de bien y de mal, digamos, ¿no? Que está completamente blindada de intereses políticos y demás. Y, y esto no quiero hacerlo como un cuestionamiento a la Fiscalía solamente ahorita, ¿no? Creo que no, ya claro. hace varios años podríamos decir que este es un tema que preocupa, ¿no? Eh, eh, en el rol que tiene la Fiscalía. Y respecto del comentario de Dina Boluarte de que solamente se escucha a ella, este... <risa> O, 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 que, o que de buena fe le cree a las cosas que le dicen sus este, asesores, este, pero después si se entera que no son verdad lo saca, este, bueno, es, es, es indicativo de la, de la soledad en la que se debe sentir, este, el, 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 la dificultad que debe tener de confiar en gente porque debe pensar que todo el mundo está tratando de, de, de jalar la alfombra, ¿no es cierto? Este, eh, y eso también me parece explica el, la... la persistencia, digamos, de, de Otárola en el gabinete, Por ¿no? Ante su abogado personal y tal. Pues, eh, eh, no creo que, que, que sea tan eh, ingenua, Dina Boluarte, de no entender que la presencia de Otárola es la evidencia más grande de que no se ha asumido el costo político de lo que pasó con las protestas, ¿no es cierto? Pero uh -huh. está de ella dispuesta a correr ese riesgo porque debe sentir que Otárola es la única persona que está dispuesta a defenderla ahorita porque se está defendiendo a él mismo. ¿no? Uh -huh. Y es curioso, además, ahí esto que ha pasado en la semana con, con Maurate, ¿no? Que supuestamente era el sí. ministro elegido para potenciar, apoyar, digamos, la defensa y termina entrando en contradicciones con, con Otárola públicamente, ¿no? Además, este, yo, yo, claro, uno siempre piensa, ¿no será esto una suerte de estrategia de buen policía y mal policía para ver cómo les va si salen, salen con un mensaje diferente y tal? Pero, pero es bien extraño, ¿no? Es bien extraño que haya salido Maurate, pues, a... a a, a, a apartándose un poco del discurso oficial y entrando en contradicciones con, con Tarola ¿no?
0: entre, entre esto último que señalabas ¿no? a propósito de ese comentario de a mí ¿no? eh, por un lado la soledad ¿no? de la presidenta que en efecto pareciera que tiene como único apoyo y sostén a primero Tarola por otro lado es con lo que comentábamos antes ¿no? esta tendencia a enfrascarse eh, ya sea en mentiras o en, en información incorrecta, ¿no?, de la que le cuesta mucho desprenderse, y por otro lado también eh, el, el deslinde de responsabilidad, ¿no? Nunca, no hemos escuchado nunca a la presidenta Boluarte asumir la responsabilidad, eh, hacer suyo un error o, un, o una mala acción del gobierno, y bueno, pedir las disculpas del caso o explicar las medidas que se van a tomar para subsanar ese error, ¿no? Esos tres factores de forma paradójica, pero no tan paradójica, siguiendo además la línea de algo que tú has repetido varias veces, es pareciera que estamos ante una suerte de espejo del presidente Pedro Castillo, ¿no? A mí es algo que me llama mucho la atención cada vez que escucho a Boluarte o veo una acción de estas características, ya sea de ella o de o de Otárola, yo no puedo evitar pensar en Castillo y en cómo constantemente rehuía cualquier responsabilidad, él no sabía nunca nada, Luego, pues tenía estas mentiras absurdas que eran fácilmente comprobables y luego esa soledad, ¿no? Incluso se dice, ¿no? Que Castillo pensaba que eh, había un, un plan para asesinarlo y pensaba que lo querían envenenar o que se obsesionó con ese accidente de helicóptero que hubo en su momento, ¿no? Eh, pero es, hay, tenemos como este espejo medio torcido, ¿no? En el que tenemos a un lado a Castillo y a otro lado a Boluarte.
2: Sí, bueno, digamos que eh, a, a alguna semejanza o, o, o parecido tendría que haber, siendo dos personas que han conformado la misma plancha, que han este, eh, postulado por el mismo partido, este, en fin, claro. una que ha sido ministra del otro durante años y no sé cuántos meses, ¿no? Este, claro, la, la diferenciación política que hace Dina Boluarte desde el momento en que, en que entra al poder es más por una cuestión de supervivencia de ella, ¿no? O sea, sin duda. Eh, o sea, asume el gobierno sabe que no tiene pues el favor, sino más bien la enemistad encarnizada de la bancada exoficialista, ¿no es cierto? O sea, no va a obtener respaldos ni de Perú Libre ni del ni bloque magisterial sí. ni de Juntos por el Perú ni, ni de eh, uh -huh. Perú Democrático, etcétera. Entonces, lo único que le queda es buscar apoyos al otro lado. Entonces, la única manera de conseguir ella esos apoyos es súbitamente presentarse como una gobernante cercana a lo que sería un gobernante de cualquiera de esos otros partidos, ¿no? Este, uh -huh. Lo cual se ve, hasta cierto punto, digamos, eh, hipócrita, ¿no? Porque ahora está defendiendo cosas muy diferentes a las que ella defendía siendo ministra del anterior gobierno, pero es como que políticamente no le queda otra, porque es, el, es uh -huh. de lo único de lo que se puede agarrar para sobrevivir, de momento además, ¿no? Y este otro tema de la, de la insistencia en las, en las mentiras y tal, claro. Eh, creo que eh, en, el caso, en el caso de Castillo... Había más un tema de omisión, creo yo, ¿no? De no dar respuestas, de, de, de ser muy evidente ciertas cosas, y sin embargo, él hacerse el loco como si no pasaba nada. Pero en el caso de Ina volarte creo que ella tiene ya varias, varios casos donde eh, más bien toma la iniciativa de querer decir algo para defender sí. y no se da cuenta que va a ser muy fácil, digamos, desdecirla después o, o, o chaparle, sí, claro. digamos, en la tira, ¿no? Entonces, eh, de repente es un poquito diferente porque tiene ella más un poco más de iniciativa y eso la lleva a meter pata más, digamos. Pero sí hay que también decir ahí que eh, 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 esta facilidad con la cual los políticos mienten, claro, en, en todos lados todo el mundo dice o tiene la impresión de que los políticos son mentirosos, ¿no es cierto? Este, eh, lo, 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 la gente lo menciona como una generalidad, digamos, de, del mundo de la política, pero lo que sí pasa en el Perú es que eh, no hay se han, se han perdido los mecanismos que debiera tener el propio sistema para controlar claro. eso para controlar no tiene ningún costo daño. claro no pasa nada o sea y eso viene desde los propios congresistas que tienen este uh -huh. eh, esta protección a su eh, eh, libertad de expresión digamos donde pueden decir eh, lo que se les dé la gana y nadie les puede eh, cuestionar por sus opiniones no es cierto porque eh, claro, eh, eh, en otras épocas eh, eh, era eh, bastante eh, más probable, digamos, que el poder del lado del Ejecutivo quisiera silenciar a la oposición y por tanto coactar, digamos, en la libertad de expresión de los congresistas y por eso tienen esta libertad especial, eh, eh, digamos, esta inmunidad especial uh -huh. respecto de las cosas que pueden decir. Pero eso se ha convertido en una situación donde los congresistas mienten y después le de chapan las mentiras y no pasa nada tampoco. Eh, la comisión de ética, que supuestamente debería controlar estas cosas, no controla nada. Ahí está la dinámica de Otorongo no come Otorongo, etc. Entonces, no es solamente el caso puntual de Dina o antes el caso de, de Castillo. Es que el sistema no tiene forma de controlar... Eh, uh -huh. la, las falsedades o, o las estafas de parte de los propios políticos hacia sus electores, y todo esto además acompañado porque el sistema democrático en general en el Perú, más allá de solo los políticos, o sea, los medios también, lo que opina la gente en general en las redes sociales, no hay, o sea, es, es, muy, es, es muy burdo, digamos, como un fin de semana sale un, una nota difamadora en un medio de comunicación, y a la semana siguiente uh -huh. ese mismo medio está haciendo como que no pasó nada, ¿no? y no, estas cosas no tienen consecuencia. Entonces, este, nos hemos acostumbrado a vivir, digamos, en, en la mentira, en la política, y, y eso es un problema en sí mismo, ¿no? Para ir terminando, Augusto,
0: hemos visto cómo, pues, esta semana, el informe de la OEA y las reacciones, primero de algunos congresistas, luego del gobierno, luego de, o, de esos mismos u otros congresistas, a la reacción del gobierno... Ha generado una gran alaraca, se ha discutido, eh, como, como se suele discutir o como se suele hacer casi cualquier problema o cualquier discusión en estos tiempos de, de polarización en nuestro país, ¿crees que este tema tenga patas largas? ¿Crees que esto vaya a continuar? ¿O crees que va a ser rápidamente este, diluido? ¿Por el, sencillamente el paso del tiempo o por la aparición de algún otro
2: conflicto, escándalo o discusión? A, a nivel político, creo que es poco probable de que le vaya a causar mayores problemas eh, a Dina Boluarte en el corto plazo. Uh -huh. eh, yo creo que ahorita lo que debe estar haciendo el gobierno es tratar de hacer un poco de control de crisis para restablecer sus relaciones con sus bancadas aliadas en el Congreso. Este, claro. eh, algo de eso debe estar haciendo. En el frente legal no sabemos cuándo esto pueda reaparecer, dependerá de la velocidad con la cual avance la fiscalía eh, su, cha su chamba, pero, pero no, uh -huh. no sabemos. Este, y en todo caso, si eso avanza, igual va a ser un proceso largo, igual tiene que pasar a juicio, en fin. Hay un montón de cosas que tienen que ocurrir, este, parte del proceso es en el Congreso, eh, entonces no, no va... Legalmente tampoco va a generar consecuencias en lo inmediato. Y por el lado de la, de la protesta, eh, no, es difícil, digamos, este, pronosticar así con, con sentido de seguridad, ¿no? Pero veo poco probable que la protesta vuelva a, a, a tener los niveles que tuvo, digamos, en, los, uh -huh. eh, eh, en las semanas o meses posteriores a la caída de, de Pedro Castillo. Entonces... Me parece que el principal frente complicado que tiene ella ahora es el legal, este, eh, y por otro lado ver cómo eh, se garantiza eh, el respaldo suficiente en el Congreso para vivir como gobierno tanto como pueda, ¿no? Y eso, claro, la gente, la gente piensa que, que, que pasó la fase de las protestas y por tanto ahora Dina va a llegar con tranquilidad hasta el 2026. Pero eso es bien ingenuo también, porque ya hasta juzgar todo lo que ha pasado en los últimos años en el Perú como para saber que ella, con un gobierno tan impopular, con, con un apoyo en el Congreso que está pegado con babas, sin bancada propia, uh -huh. eh, se dan todas las condiciones para pensar que es muy fácil para el Congreso en cualquier momento este, eh, digamos, este, sacar la vía a una vacancia, ¿no? Entonces... Este, eh, lo que pasa es que como es tan, tan de corto plazo la política en el Perú, ella no debe estar pensando ahorita si le hacen la vacancia acá cada un año. Está pensando en cómo, cómo claro. supera los siguientes meses o las siguientes semanas. Pero eso bien podría pasar. O sea, va, va a haber un momento en el que el Congreso va a... La, la, las bancadas de, digamos, de derecha en el Congreso van a decir eh, ¿pod ¿podemos conseguir los votos o no para eh, sacar a Dina? Y si creen que están en la capacidad de conseguirlo van a ir por ese camino probablemente. Sí, no, han, han, han
0: demostrado que esa es su, su estrategia y su modus operandi más de una vez.
2: Bueno, esa o muchísimas gracias. Ah, perdona, por, por, sí. solamente para complementar, o sea, lo que quiero decir aquí es no es que no es que haya no es que hayan algunas bancadas entre comillas vacadoras en el Congreso y otras. No, no, box, no, no, no. no, no. Es... es un sistema que hace que sea, o sea, había, hemos sí, abierto exacto. la caja de Pandora con el tema de la vacancia, ¿no es cierto? Y ahora uh -huh. eh, los incentivos están puestos para que si alguien tiene cierto dominio sobre la mayoría de votos en el Congreso y puede tentar la vacancia, vaya a ir por ese camino.
0: ¿no?
2: Sin duda. Este, sí, sí. Independientemente de si es un gobierno de, de izquierda y un Congreso mayoritariamente de derecha o lo inverso. No, y hemos visto lo rápido además que ocurre el cambio de,
0: de, de lado, ¿no? de, de, de lugar en el espectro político, lo estamos viendo con este, con este gobierno. Sí. Eh, muchísimas gracias Augusto, que tengas un estupendo inicio de semana y nos vemos
2: el próximo domingo. Gracias, solamente para recomendar, porque lo, lo comentó Farid, pero el tema de por Sudán, favor. por ejemplo, lo he estado siguiendo sí. en su podcast y claro, uh -huh. siendo un tema tan lejano a veces uno no, no entiende la relevancia que puede tener, pero simplemente para hacer aquí un pequeño cherry al podcast de Farid que está explicando este tipo de cosas de manera creo bien valiosa, al menos yo me he terminado enterando de lo que está pasando en Sudán gracias a su chat y, y lo recomiendo para que ustedes que nos están escuchando
0: Quienes no lo saben el podcast de Farid es parte de la oferta premium de Comité de Lectura. Está disponible para suscriptores del comité. Se pueden suscribir en nuestra página comitelectura.pe eligiendo el plan que mejor se ajuste a sus necesidades. También pueden suscribirse, esto sí, de manera gratuita, al boletín diario que escribo yo. Todas las mañanas analizo... Eh, comento el tema más importante del día, ya sea en el panorama nacional e internacional, además de compartir los podcasts que venimos realizando en Comité de Lectura y algunas recomendaciones de lecturas en medios tanto nacionales como extranjeros. Esto sí es de manera gratuita y se pueden suscribir también en la página de Comité, comitédelectura.pe Sin más, eso es todo por hoy. Que tengan un estupendo inicio de semana. Gracias, Augusto. Nos vemos. Chau, chau. Bye. Pues como les dije, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por su atención. Se los vuelvo a repetir, para aquellos que no lo sepan, el podcast de Farid Kajad de Escena Internacional está disponible para los suscriptores de Comité de Lectura. La suscripción tiene un costo, es parte de nuestra oferta de pago. Se pueden suscribir en comitedelectura.pe. Pueden buscar el plan que, le, que más les convenga y también pueden suscribirse, esto sí de manera gratuita, al newsletter diario que escribo yo de lunes a viernes, todas las mañanas recibirán en su buzón de correo electrónico eh, el newsletter en donde yo comento la noticia más importante del día, ya sea en el plano nacional o internacional, más una serie de recomendaciones de lecturas de medios locales y extranjeros para seguir al día los temas más importantes. Esto es, esto es de manera gratuita. Se pueden suscribir también en nuestra página web. Muchísimas gracias con todos. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos el miércoles en Comité de Miércoles. Que tengan un estupendo inicio de semana.